0: Chegou o podcast que você não vai querer perder. Areninha na pista. Se liga, aqui vai rolar espiritismo, arte, entrevistas e muito mais. Está preparado para ouvir o que a nossa galerinha tem a dizer? Essa é a primeira temporada. E os temas serão ser criança espírita, inteligência emocional e família. Então, chega mais. Miguel, o Heitor... E a Juliana estão esperando vocês, porque vai começar o nosso podcast, Areninha na Pista! Bem-vindos e bem-vindas a mais um Areninha na Pista! É isso mesmo, já temos nome, queridos! Areninha na Pista! Mais um podcast que a gente vem trazendo aqui para vocês escutarem os nossos queridos Areninhas, falando para todo mundo que pensa. Porque cabeça de criança tem muita coisa pensando, gente. Então, vamos já um oi. Oi, galera. Oi, Heitor. Oi. Olá. Valeu. E aí, Miguel? Tudo bem, Miguel? Tudo bem. Pronto para essa tarde de hoje? Sim! Valeu! E aí, Juju? Oi, oi! <risos> é isso aí, gente! Sejam bem-vindas, mas junto comigo, Kelly, também estão as arenas, é claro, porque aqui um grupo é um negócio só. E aí, Elô!
1: Oi, gente! Vamos aí para mais, mais um podcast!
0: E aí, Andresa! Hello,
2: Aremores!
0: Ai, 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 gente, vocês não estão vendo, mas não tá aqui fazendo muitas corações, tá? E é isso. Estamos aqui então todos muito massa, muito felizes de estar em mais uma gravação do nosso podcast. E hoje com o tema Divertidamente, esse filme tão legal, né? Que fala de coisas tão importantes que são as nossas emoções. É, Às vezes é difícil, né, galera? A gente segura a raiva, às vezes a gente também está muito alegre, mas às vezes a gente também tem nosso momento de tristeza. Tudo isso faz parte. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essa questão das emoções junto com essas crianças. Quer saber o que, que eles pensam sobre isso? E aí, meninos, a primeira coisa que eu queria dizer: o que, é que vocês entendem sobre emoções? Heitor, pode começar a falar. E o que você entende sobre emoções?
1: Olá. É, sobre o que eu entendo de emoções, eu acho que emoções, para mim, é, é como se fosse cada parte do nosso corpo, é, na, na, na nossa mente. Penso, é, no, na, na matéria, um exemplo, a gente sofre algum. Algum sentimento de, de medo Alguma coisa que a gente tem medo Aquela parte que a gente sente Ah, meu Deus, isso é um sentimento para mim
0: hum, Muito bem Sentimento ou sensação E aí, pô, quem tá aí do outro lado O que, que vocês estão que que pensando? Manda pra gente no direct Do nosso arroba Grupo Arena Que a gente passa tudo pros meninos Agora, Miguel, meu amor Venha pra cá pra essa roda e me diga o que é
3: que você entende sobre emoções? Para mim, é emoção é tipo no, no cérebro, por exemplo, tem a emoção da raiva. A raiva se sente alguma coisa, alguma coisa que você sente raiva, assim, por exemplo. Você fica meio irritado, por exemplo, é esses lábios quebram, é você fica com raiva. Mas é mesmo que eu quero dizer. E tem várias outras emoções que filtram dentro da nossa mente, Nossa, cérebro.
0: É isso aí, Miguel. Valeu. Não escutando, a gente não combinou nada não, viu? Não tem roteiro. Aqui é pensamento livre. Cada um vai falando aquilo que sente de verdade. E aí, Juju, fala pra gente o que você entende
2: sobre emoções. Pra mim, as emoções são meio que reações. Por isso que elas meio que variam de pessoa para pessoa. E, por exemplo... Se acontece uma coisa comigo, eu não vou sentir a mesma coisa que Heitor, por exemplo. Então, eu acho que elas são meio que reações que a gente tem para determinadas é, situações.
0: Hum, reações. Gente, eles já deram aqui outro tópico que a gente vai puxar para a nossa roda. Porque, na realidade... A gente enquanto espírita vai aprendendo, né, sobre essa questão da reforma íntima, sobre esse autoconhecer, sobre sair do momento instintivo e passar para a inteligência. E porque a gente é inteligente, a gente começa a ter o controle das nossas emoções para que a gente possa viver em equilíbrio. Mas, como a Jujubei colocou, nós temos também o processo de reação. É uma lei essa e reação. E aí, meninos, fala para mim como é que controlar as emoções, é fácil ou é difícil? É fácil do nada alguém fazer alguma coisa que você não gosta e aí aquela ira sobe na cabeça e dá vontade de quebrar tudo em casa? Ou não? Eu sou controlado, eu respiro bem, faço aqui um processo de respiração igual ensino no teatro, já vou ficando tranquilo. E aí, Juju, como é para você... O controle das emoções. Você já lavou. Deu o exemplo da raiva, mas você pode usar qualquer outro exemplo. Me diz aí
2: como é que tá esse processo. Assim, depende bastante da emoção também. Né? Porque, por exemplo, eu acho que... É, também depende do motivo é, da, da emoção. Por exemplo, se acontecer uma coisa que eu fiquei chateada, eu vou ficar triste, mas aí eu posso controlar aquela tristeza se não foi algo que me afetou muito, sabe? Então, eu acho que depende bastante do que está acontecendo e, tipo, o que... É, do que tá acontecendo. O que gera, né, essa
0: emoção e como é que nós vamos controlá-la. E, Miguel, fala pra mim, Miguel. Você consegue, Miguel, entender suas emoções e utilizá-las de uma maneira equilibrada? Fala aí pra gente.
3: Ó, oh, pra mim ninguém consegue, só algumas pessoas que eram um plano espiritual. Mas, para controlar as emoções, é que tem muita calma, porque não tem essa, tanta paciência aí. Para mim é meio difícil. Tem que ter paciência, tem que ser uma pessoa, eu não sei como.
0: <risos> Adorei, Miguel, a seriedade, porque eu acho que todos nós passamos por isso. Mas calma, gente! E calma, Miguelzinho também realmente os seres espirituais, eles já estão mesmo, né? Já mais evoluídos que a gente, já estão trabalhados um pouco melhor aí na paciência, mas a gente consegue também, tá, Miguel? Vamos acreditar que a gente pode, e aí isso é um exercício, e a gente vai exercitar nessa vida a gente ir também aprendendo a controlar cada vez um pouquinho mais. Aquilo que é preciso para viver em equilíbrio. E você, Ito? Fala pra mim. Como é que você lida quando as coisas acontecem e desarmonizam as suas emoções?
1: É, como o Miguel também, eu não, eu não tenho muito, muito controle acho meio difícil, mas como que ele citou, é, a pessoa treinando, é, se conscientizando que isso pode gerar algo que machuca outras pessoas, é a pessoa consegue se controlar mais com os sentimentos é, sobre a, o, a, o controle é, sobre o controle eu acho que vamos dizer eu gosto de que há meus sentimentos é, com, se, se controlem né eu só boto limite se você fazer assim um exemplo o amor o, a saudade, eu gosto que não tem para mim muito limite só, claro que, às vezes a pessoa ultrapassa, né? Mas é isso
0: <risos> Adorei! Às vezes a gente ultrapassa, né? É, gente, então já tá entrando aí na adolescência, né, meus amores conheçam esses meninos do nosso Grupo Arena, vocês vão entender o porquê que cada um tá falando desse sentimento específico Agora me diga uma coisa, Quais quais ou qual? Vamos dizer só um. Qual é o sentimento assim, mais forte Para vocês, assim, é, na vida de vocês? Qual é o sentimento mais forte que vocês acham é, que precisam ter e que, que vai fazer de vocês é, uma pessoa melhor? Qual é o sentimento que vocês querem ter mais dentro do coração de vocês? Fala pra mim, Miguel.
3: Oh, para mim, porque assim, oh, para mim, a, a, mal, a melhor, eu tenho duas, que é a felicidade e o amor, porque o amor é muito bom, mas também tem a felicidade, por exemplo, eu tenho lá, uma pessoa que tem felicidade, porque eu também, assim, peço para brincar com meu irmão, e ele brinca também, mas é, eu não tenho paciência eu, eu chamo ele assim, para brincar quase toda hora Toda hora, se é falar para brincar de alguma coisa Eu vou, mesmo quando tem uma
0: <risos> Adorei, felicidade, amor E as brincadeiras geram né, Esses sentimentos E que bom que você aí tem seu irmão Que eu acho que já já Ele vai falar sobre a paciência Não sei porque, eu tô achando Mas eu vou primeiro perguntar A Juju, diga a mim Juju que é que você, que, qual é o sentimento que você acha que tem que predominar para você se sentir melhor? Qual é o sentimento que te faz bem assim? Fala aí para mim. Paciência, é, paciência,
2: é. Só, só paciência. Eu preciso de paciência para tudo, tudo. Porque assim, eu sou uma pessoa que, tipo assim, quando você fala comigo, assim, normal, eu pareço uma pessoa calma, sabe? por algum, por um determinado tempo. Aí, quando eu me estresse, o pessoal se assusta, porque eu me, eu me estresso muito fácil, entendeu? Tipo, se você é, é o tipo de pessoa que fica cutucando a pessoa e falando Juliana, 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 eu vou me estressar, porque eu vou me estressar muito mais rápido do que uma pessoa normal se estressaria. Em muitas situações, entendeu? Aí, é, eu preciso de paciência. <risos>
0: Ai, 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 calma, e é são exercícios que eu acho, inclusive, os adultos que estiverem passando por aqui Também vão se identificar, viu, Juju, nesse mundo de estresse, de, nesse mundo tão veloz que a gente vai vivendo A paciência precisa ser um grande aliado pra gente e quem tá aqui me ouvindo sabe disso E aí, Heitor, fala pra mim agora Quais são, quais são, ou qual é o sentimento, né? Que te move, que, te, que, que você sabe que vai te fazer melhor, enfim, fala pra gente.
1: Então, para mim, o, os que eu acho que mais fundamentais para mim são todos, porque é uma junção para mim, né? Mas o para escolher um é a felicidade, pois é, mesmo que a pessoa tenha tudo, paciência, tudo. Mas, para mim, é a felicidade, pois, a pessoa, com isso tudo, se a pessoa for infeliz, não vai ser uma pessoa que tenha, que tenha uns bons fundamentos espirituais.
0: Arrasou! Agora, sabe que me veio aqui a pergunta, essa pergunta, agora eu quero ver, viu, meninas, se eles vão responder. <risos> e o que é que vocês vão responder? O que é ou como é que o teatro espírita contribui para a harmonia, para o um encontro dessas emoções dentro de nós? Eita, pergunta de vestibular. <risos> Quer dizer, de Enem, né? Eu que sou do tempo de vestibular, minha gente. Pelo amor de Deus. <risos> Mas, me fala, Juju, o que é que você acha que o teatro espírita contribui para o um auxílio na harmonia desses, desses sentimentos, dessas emoções que a gente precisa...
2: É oh, para responder, eu preciso fazer uma pergunta, só para ter sentido de negócio aqui. Ansiedade é uma emoção?
0: Ansiedade, ela é um estado, né? Na realidade, não chega bem a ser uma emoção. A ansiedade é um estado... E ela provoca algumas emoções. Para algumas pessoas, a ansiedade provoca tristeza. Para outras pessoas, a ansiedade provoca euforia. E aí, sim, são, são emoções, sentimentos, sensações. Mas, é, podemos considerar que na roda isso aí também não tem problema.
2: Tá. É, antes de fazer teatro, eu era uma pessoa muito fechada e tal, tinha, e aí quando eu ia fazer qualquer coisa que eu tivesse que mostrar para as outras pessoas, ou que eu fosse fazer qualquer coisa na frente de outras pessoas, eu ficava muito é, ansiosa e afobada, e, enfim, eu ficava muito nervosa, e, enfim. Aí eu fui, eu comecei a fazer teatro e eu acho que eu consegui, tipo, agora eu consigo, por exemplo, apresentar um trabalho e não só isso, por exemplo, quando eu converso com as pessoas, eu consigo meio que me abrir mais entendeu? e mostrar mais minhas emoções para as pessoas.
0: Incrível! Muito legal, Juju! Adorei mesmo! Então, ó, quando eles terminarem, com certeza a prescrição é teatro espírita. <risos> e aí, Heitor, o é que você acha que o teatro espírita, fazer teatro espírita contribui para você no controle das suas emoções e em conhecer melhor as suas emoções? Fala pra gente.
1: Então, eu vou citar dois pontos que são... Primeiro que a pessoa... É, o, a pessoa que faz o teatro, ela, com, com o tempo, ela vai começar a ficar livre, ela vai apresentar é, não seguindo vai começar a apresentar, mas falando do que realmente sente e interpretando aquele personagem mesmo. E o outro ponto é que no, no teatro a gente fa, a gente interpreta os personagens e os personagens também ficam com raiva, ficam felizes, alegre, tristes, com raiva e assim a gente vai aprendendo e sabendo e lidando com as emoções interpretando os personagens.
0: Gente, eu vou dizer mais uma vez, nem eu nem as meninas passou roteiro para essas crianças, não, viu? Tô avisando, é tudo genuíno aqui. E agora, Miguel, fala para gente, é, como é que o Teatro Espírita colabora para você e colabora com você e com os seus sentimentos?
3: Oh, para mim, é, meus amigos, quando aí vai apresentar um texto, alguma coisa, ou é, decorar um texto. E sempre assim, dá para ver que eles vêem no papel. Agora eu, com o teatro espírita e treinando a arte né, também, o texto, eu vou ficando melhor, assim, e decoram, é maior. E também o que, o que a Juju falou, que é também no, no meio das pessoas apresentar e não ficar com medo. Assim, nervoso, alguma coisa assim. Eu não fico muito, não mais. E também, e também, algumas pessoas falam que é só apresentar, só que não é. Pra mim é alongar e contribuir o que eu falei. Porque, tá gente... Ai, Miguel,
0: gente, vocês ouviram tudo isso? Então, olha a prescrição hoje, não sou médica. Né? Mas já posso dar aqui a prescrição Façam teatro espírita E se não façam, pelo menos apoiem Vocês estão vendo aí o quanto contribui Na vida da gente E isso não é só na vida das crianças Nós adultos também Que temos a felicidade de fazer A prática do teatro espírita conseguimos também nos manter com as emoções em equilíbrio, como bem disse os meninos, e também trabalhar os nossos medos, as nossas angústias, através dos nossos personagens. E aí a gente vai trabalhando o autoconhecimento, porque por mais que eu não saiba controlar a minha raiva, de repente eu posso pegar um personagem muito raivoso e que vai aprender a controlar aquela raiva e de repente aquilo vai sendo trabalhado dentro de mim. Então, ó, aquele que acende a luz é o primeiro a se iluminar. E é para isso que serve aí o nosso teatro espírita. Meninos, já se encaminhando assim, assim para finalmente do nosso podcast, e agora entra aquela carinha fazendo. Ah! <risos> é, vocês já falaram sobre sentimentos, como é que é para vocês, como é que vocês lidam com eles, falaram sobre o teatro espírita junto disso tudo. Mas agora eu queria, na verdade, que a gente sabe dentro do Espiritismo. Que o maior mandamento de todos é o amor. E ele é um sentimento também. Muito importante. Né? Que vai dar sustentação e base para todas as outras coisas. Então, eu queria que vocês deixassem um recado. Para quem está ouvindo a gente agora, nesse momento. Por que amar? E aí, eu estou falando do amor universal. Né? Não estou falando do amor apaixonado. Ai, ficar. Não, não. Estou falando do amor... Amor incondicional, o amor pela humanidade, o amor pelos animais, o amor pelo planeta. Esse amor que Jesus veio e deixou pra gente. Então, por que amar, amar o outro e amar a si mesmo? Então, vou pedir para Heitor começar. Assim.
1: É, na minha opinião, para que o amar? É, o amar, o amor, eu acho que esse o amor, é, você consegue. É, você consegue tudo com ele. Você consegue a paciência, a alegria, a felicidade. E é, com isso você vai ser uma pessoa e um, espí um espírito melhor.
0: Valeu, Heitor! E agora, Miguel, fala pra gente: Miguel, por que é importante amar?
3: Porque pra mim é mais ou menos assim. Amar o outro, você consegue igual o que eu falei, você consegue tudo, mas tem uma coisa. que quando você ama a coisa, por exemplo, você não gostar, diferente do que você amar, por exemplo, amar eu coisa dessa coisa. É mais ou menos isso, por exemplo, eu amo esse cachorro, então eu gosto muito dele. É, é mais ou menos a mesma coisa. E com amor, quando você ama essa, aquela coisa, você pode fazer aquela coisa, com isso você consegue, né? Essa coisa. E entendi.
0: Agora, o que, que você acha, Miguel? Que, que para as pessoas, assim, é por que, que é importante a gente praticar o amor? O que, que você acha que é importante é a prática desse amor? Fala para mim.
3: Eu não sei explicar muito, mas é por amar mesmo, gostar dessa pessoa. Por exemplo, porque se não tivesse o amor, se não tivesse o amor por exemplo eu não gostar dessa pessoa por exemplo eu, eu não tenho amor por aquela pessoa então quer dizer que eu não, não gosto não vou fazer nada com ela não eu não, não toco com ela não faz nada
0: entendi então para você o amor é a motivação para que a gente seja para o outro alguma coisa para que a gente dê para o outro alguma coisa Show! E, Juju, fala pra gente agora, pra você, por que que é importante amar? Por que que é importante a prática do amor? Fala pra gente.
2: Porque eu acho, tipo, eu acho que o amor é a base pra muita coisa, tipo assim, coisas ótimas, sabe? E é, por exemplo, é porque, tipo, o amor é uma coisa que você não sabe descrever com palavras. Eu acho que ele é melhor que palavras. E... Por exemplo, tudo que você faz de bom, eu acho que tem um amor como base. Porque é, é uma coisa que eu, pessoalmente, acho que tá no coração de cada um. E é o que faz a gente bonito, sabe? É o que faz, é, tipo, é o que move a gente, tipo assim, na, faz a gente evoluir porque eu acho que é a base para tudo de bom que tem.
0: Incrível! Elô! O que você tem para dizer pra gente hoje, Elô, depois de ouvir tudo isso? Essas mensagens lindas
1: que os meninos estão deixando pra gente, Elô? Nossa, fica até difícil de falar depois de todas essas falas, de todas essas lições. Eu acho que, um pouco voltando para o filme, né? É, o que também passa a mensagem do filme que todas as emoções, elas são importantes. Então, é respeitar as emoções, já ah, não você ansiedade zero e mal, raiva zero não vou ter isso mas é claro que precisa ser diminuídos precisa ser é, para cada momento a gente precisa tolddar cada emoção e que sejam todas as suas emoções como até o Heitor falou que todas as emoções são importantes mas que sejam podados para o momento certo do que estiver acontecendo. Porque às vezes a gente não apodera, né? A gente exagera, a gente bota uma porção mais ali, uma porção mais aqui e explode. Mas deixa essa mensagem.
0: Ai, Jesus, é isso mesmo, Elo, obrigada, Elo, sempre muito, sábia A Elo é evangelizadora, né, gente? Sabe o que está falando? <risos> Somos todos aqui abraçando o trabalho de Jesus. Faltou. A gente falar um pouco sobre a família, mas sabe? Foi proposital. Porque os meninos renderam muito e a família vai ficar para o próximo podcast. Então já está aqui o tema definido. A família você não perca. Agora, Andresa, fala pra gente o que, que você tem para dizer para quem está nos ouvindo. O que que. Como é lidar com as emoções, que eu sei que você é uma pessoa super, assim, lida super bem com todas as emoções, entende? E aí eu quero que você conte pra gente o que, que você achou desse papo e o que, que a gente tem pra contribuir aí pra galera que tá nos ouvindo.
2: Ah, eu achei incrível, né? Esses meninos são demais. Meu Deus! É... Incrível, assim, eu espero que todo mundo goste do que ouviu, é bem isso mesmo que todos os meninos falaram aqui, é eles estão muito certos, é entender, né, saber o que é que a gente está sentindo, né, como é que a gente se sente dessa forma, como é que a gente se sente triste, como é que funciona no meu corpo, né, tudo isso... E como é que eu faço para melhorar, né? Como é que eu faço quando eu tô muito triste, como é que eu faço para melhorar, né? Essas coisas são importantes a gente entender como é que funciona na gente, né? E os meninos aí, eles são show, né? Tem, tem, não sei nem o que dizer sobre eles. Maravilhosos, eu amo demais. E é isso, um cheiro para todo mundo que tá ouvindo a gente agora. E esperem o próximo podcast.
0: <risos> Esse Areninha na Pista vai render, hein, gente? Já temos aí algumas temporadas já que, ó, só pensando em trazer para vocês. Então, pessoal, a gente vai se despedindo. Mais um podcast Areninha na Pista. Com tudo isso que a gente deixou hoje, a gente só quer realmente reforçar. Se ame, se perdoe. E a partir desse amor que vai gerando de dentro para fora, daqui a pouco você vai estar tá amando todo mundo ao seu redor, amando tudo e levando a vida com mais leveza. Tenta equilibrar as emoções. É difícil a gente estar tá aqui nesse mundo de provas e expiações para isso mesmo, para ser testado, mas para passar na prova. Então, tenta. Escuta o podcast, escuta suas crianças, eu tenho certeza que vocês já vão encontrar aí bons, bons motivos para continuar. Bons motivos para fazer com que a gente acredite que o mundo tem tudo para ser muito melhor. Então, meninos, abram os microfones para mandar tchau todos ao mesmo tempo, para quem ficou aqui ouvindo a gente até agora. Podem dar tchau, só tá beijos. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima. Até o próximo Arenémonia na pista. Valeu! Você acabou de ouvir o podcast Areninha na Pista Uma realização do Grupo Arena de Arte Espírita de Natal Rio Grande no Norte Com as crianças de Areninha Quer conhecer mais do nosso trabalho? Acesse nossas redes sociais Grupo Arena com H Tudo junto no Instagram Grupo Arena de Arte Espírita no Facebook e no Youtube Lá você vai encontrar nossas lives Poesias, webséries, teatro virtual E muito mais Aguardamos a sua visita Aproveita e fala pra gente o que tá achando do nosso podcast. Um beijão e até o próximo Areninha na Pista!